0: Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Allô! Salut! <rire> tu me regardais bizarrement?
1: Ah oh, ben, euh, je sais pas, j'étais émerveillé.
0: <rire> Parfait. Alors bienvenue dans cet épisode spécial dédié au film québécois Respire, qui vient de prendre les affiches. C'est un film que toi et moi, je pense qu'on a bien apprécié. Qui soulève euh, le dialogue, euh, qui, qui pose un regard aussi différent sur, euh, sur les, les immigrés, sur nous aussi.
1: Oui, exact. Euh, un synopsis rapide, si vous n'avez pas eu la chance encore de voir euh, Respire d'Onour Karaman. Euh, on suit Fouad, on suit deux personnages principalement, dont Fouad, qui est un immigrant marocain de 15 ans, donc fils d'immigrés, euh, qui est passionné de soccer et euh, poète à ses heures également, euh, et qui doit donner un un coup de à son père euh, qui gère un restaurant de poulet. Mais on va comprendre que son père, en fait, euh, fait partie du, des nombreux qui ont des hautes qualifications, mais euh, du Maroc, puis qui ne sont pas reconnus ici, ouais. malheureusement. Fait qu'il essaye en vain de se trouver un, un métier dans son domaine. Et euh, il y a souvent un foie d'un assez explosif à l'école, fait qu'il se ramasse souvent dans... le trou, Dans le trou, oui, par en se bagarrant et tout, pour euh, juste l'honneur personnel, ce genre de, de motivation. Puis, euh, on va suivre aussi euh, Max, qui est... Euh, le, le synopsis dit, un Québécois de souche, entre guillemets, un petit peu plus, là, euh, natif, euh, qui a 27 ans, qui lui aussi il vit chez, il est retourné vivre chez son père en récente rupture amoureuse. Euh, il a de la difficulté au travail, là, à, à atteindre les objectifs dans un travail assez plate là, de, de téléphoniste. Faut il faut qu'il vende des produits là, pour, je pense, de la, de, du chauffage ou de la climatisation, une affaire comme ça. Mm -hmm. Puis, qui a un entourage un peu... Euh, un peu venimeux, là, je pense quand même, là, qui ont souvent des propos assez arrêtés, fait que ça commence à y rentrer dans la tête. Puis ces deux personnes-là habitent dans un quartier euh, un peu plus pauvre, un quartier populaire de Montréal, qu'on n'aime pas précisément. Fait Ils vont se mettre à se côtoyer, mais sans se connaître. Et éventuellement, il va y avoir euh, une rencontre euh, assez singulière entre ces deux personnages-là et tous les gens qui gravitent autour. Fait que ça a l'air très complexe, mais c'est assez simple. Un film oui. d'une heure et demie qui est assez... Euh... Très
0: rythmé. Ouais,
1: oui, ouais, très rythmé, presque suspense même. Fait que, comme je dis, On a vraiment apprécié le film. On vous invite à aller le voir. voir. Dans l'entretien qu'on a eu avec l'équipe du film, il n'y a pas de divulgateur comme tel. vous pouvez l'écouter avant pour vous convaincre, mais c'est aussi ce qui est intéressant, on en discute avec, euh, en fait, avec Honour Karaman, le scénariste et, et réalisateur, euh, Ahmed Amin euh, Ouhergui, qui est le, le, le comédien principal qui fait Fouad, et il y avait également Marie Charlebois qui présente, qui fait « La mère euh, de, de l'autre » de Max, finalement. Mm -hmm. Puis euh, c'est un film, c'est ça, qu'il n'y a pas une morale nécessairement, il y a plusieurs éléments, on est beaucoup dans, dans l'ouverture au dialogue, l'ouverture vers l'autre peut-être, qui est un des éléments là-dedans, mais on parle aussi de racisme, mais sans pointer exactement, ça serait
0: quoi? Oui, donc euh, ben, sans plus tarder, je pense qu'on peut laisser place à cette discussion qui a été fort intéressante.
1: Et on vous invite à aller voir Respire au cinéma, qui est à l'affiche depuis le 27 janvier.
0: Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton dans cet épisode spécial du film Respire. Alors avec nous, on a la chance de recevoir le scénariste et réalisateur du film Honor Karaman et les comédiens Ahmed Ouargui et Marie-Charlebois. Mais tu trompé? Oh non, non oh c'est parfait. 10 sur 10, Super. 10 sur 10. <rire> merci beaucoup, merci d'être de passage... Dans notre barado pour venir jaser de ce film, choc, euh, coup de poing quand même, hein? je pense qu'il va, va causer euh, des, euh, des conversations, n'est-ce pas?
2: Bon, on se croise des doigts pour ça, on espère qu'il qu y aura le plus de jeunes possibles qui viendront le voir aussi, pas juste les jeunes, les plus vieux aussi, mais ce serait intéressant d'avoir cette conversation-là avec les jeunes. Ah,
1: est-ce que à ce moment-là, je me demandais, euh, Marie, Ahmed, à la lecture du scénario la première fois, est-ce que vous voyez tout de suite ce, ce, l'espèce de discours, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le, dans le film, ou vous embarquez juste pour faire un film, mettons?
3: Moi, personnellement, j'ai embarqué parce que, de un, c'est le genre de projet que je trouve qui manquait beaucoup à la scène euh, locale, je dirais, puis même au Canada, puis dans la scène globale, je dirais, c'est le genre de projet qui est quand même très authentique, ce qui fait que je, quand j'ai lu le scénario, personnellement, j'ai direct accroché, et même plus que ça, je me suis beaucoup reconnu aussi dans le scénario, euh, dans certains moments, certaines péripéties, ce qui fait que personnellement, j'ai directement accroché. Ben oui, pour ma
4: part aussi, euh, <rire> le scénario, euh, dès la première lecture, j'ai été complètement euh, touchée, euh, par les propos de, de ce que Honour euh, euh, avance dans le film. Puis je trouve que ça vient nous chercher, puis ça, ça, ça nous ressemble tous, que peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, ça nous met en, en pleine face ce qu'on est. Et ça, c'est pour ça qu'on... C'est vrai que j'entends plusieurs fois... C'est plusieurs fois que j'entends coup de poing. Mais je pense que c'est coup de poing à cause de ça, parce que ça, ça, nous, ça nous met face à ce qu'on est, face à nos limites, puis face à nos peurs. Puis on rend, on, on rend les autres responsables beaucoup de nos problèmes, nos malheurs, nos, alors que, franchement, je pense qu'il faut se regarder. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai tellement aimé son scénario, vraiment.
1: Puis euh, à ce moment-là, Honor, est-ce que dans ton écriture, pour Respire, est-ce que tu commences un peu par, ben, pas de morale comme telle, mais un peu le conflit que tu vas vouloir développer puis tu bâtis l'histoire autour ou c'est naturellement l'histoire qui t'a mené au conflit entre les, les deux personnages principaux?
2: C'est un, un peu des deux, mais moi, la façon que j'écris souvent, c'est que si je peux visualiser la fin d'une histoire... Là, je sais que j'ai une histoire, je la bâtis à partir de la fin. Je trouve une manière d'en de, arriver là, parce que pour moi, l'acte final, la, euh, la résolution, c'est la partie la plus importante. C'est avec ça que le spectateur s'en va à la maison en pensant ça. Alors, euh, donc j'avais j'avais ce j'avais ce pro cette conclusion-là, disons. Puis j'ai décidé, ce que j'ai décidé de faire, c'est... je me suis inspiré des deux, états, deux phases de ma vie où j'avais 15 ans puis je voulais juste jouer au soccer. Mon père avait la misère à trouver un, un emploi euh, stable comme ingénieur au Canada depuis notre arrivée. Puis, 27 ans, je travaille dans un centre d'appel. Je suis complètement fauché, endetté. Je, je me fais des amis, euh, des étudiants internationaux qui sont... Très riche, puis je ne sais quoi qui se passe ici là, dans quel univers que j'habite. Fait que j'ai pris ces deux, une, deux deux phases de ma vie et je les ai fait rencontrer en plein milieu, qui est le resto poulet à l'ail dans le film. Je les ai fait affronter la donne.
0: Justement, si tu peux nous parler de ce restaurant-là, est-ce que c'est un restaurant fictif ou qui existe pour le vrai? Parce que ça a quand même un rôle essentiel dans le film?
2: Ben, disons que je, je participe beaucoup euh, à la recherche de, de mes lieux de tournage, puis euh, on me proposait toutes sortes de restaurants. Puis j'étais comme non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On a fait le tour, on a eu des petites chicanes. Euh, puis euh, je suis allé me promener pendant des jours en voiture. Je l'ai vu ce restaurant-là. Euh, le propriétaire il euh, était assez bête avec moi là, au début. <rire> mais durant le tournage, c'est devenu mon meilleur ami. Ahmed euh, d'année témoin. Je, je peux témoigner, oui. <rire> euh, il, il me racontait toute sa vie, tous ses problèmes, et ainsi de suite. C'est sûr que Pascal, euh, notre directrice artistique, euh, elle l'a elle embelli, ou en lady. <rire> okay. Mais, mais c'est un restaurant qui existe puis qui est dans cet état-là. Mais on l'a rendu plus dans la palette qu'on voulait, là. Puis c'était-tu compliqué pour eux de
1: le, de le fermer
2: quoi? Peut-être une semaine le temps du tournage ou quoi que ce soit? Non, je... le resto est malheureusement fermé. Là. Le, ah, okay. le COVID lui a fait vraiment du mal. Euh, fait que lui, ça lui a fait du bien qu'on qu loue le restaurant pendant le tournage, mais après ça, il n'y a pas pu toffer après. Là. Ah, dommage. Puis justement, c'est je me souviens plus, est-ce qu'on sait exactement
1: où se situe l'histoire ou c'est pas clair, clair comme euh, le quartier? Ou... Je
2: voulais pas que ce soit clair. Okay. Euh, tout le monde a des idées c'est souvent pas la bonne c'est on l'a tourné à, à longueuil ok c'est là que au secondaire c'est une place qui m'est chère aussi disons puis euh, donc euh, mais c'est pas oh, je voulais pas que ce soit oh, ok c'est à montréal nord c'est à côte côté je voulais pas que ce soit euh, comme stéréotypé euh, ou identifié. ça exactement je voulais ouais. un lieu fictif disons mais qui existe partout ok puis
1: même euh, ben, principe une autre euh, une autre branche du film c'est un peu ben, un mélange d'intimidation à l'école ou peut-être de quête d'identité. C'est quelque chose que tu avais vécu dans ta jeunesse aussi, Arnaud? Euh, euh,
2: ben... Mon secondaire, c'était quand même spécial. C est, c est, c est... Il y avait quand même des bagarres. Euh, notre jeu favori, c'était toilette. À l'heure de midi, c'était... Tu la connais?
0: Non, mais je peux juste imaginer en ben, entendant le mot.
2: C'est ça, ça. on joue au soccer, puis si euh, par malheur, je te fais passer le ballon entre tes jambes, « Bien, pas mal toute l'école te court après pour te péter la gueule. » <rire> Ça te donne un peu l'ambiance générale de, de l'école. Il euh, y avait les Haïtiens avec les Haïtiens, il y avait les Chinois avec les Chinois, les Chiliens avec les Chiliens, puis il y avait des batailles parmi eux, il y avait des batailles entre les groupes. Euh, mais au moment où nous avons gradué, on a su quand même... Euh, on était la dernière année graduante, après ça l'école a fermé. En secondaire 5, on a su vraiment être... une c'était un, un petit secondaire, mais on était rendu une, une grande famille quand même. Mieux que qu'on est rentré en secondaire 1, là, disons.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de casting? Comment tu choisis tes euh, comédiens?
2: Ben, je passe beaucoup de temps dans, dans les sites d'agence. Euh, puis après ça, on avait euh, Geneviève Hébert qui, qui nous donnait un coup de main là-dedans aussi. Euh, mais je passe beaucoup, beaucoup de temps sur les sites des agences. Après ça, j'essaie de trouver des... Du, du matos euh, sur, sur Instagram, sur Facebook des comédiens, juste pour voir c'est quoi sa voix, quand il ne fait pas une démo, de comment que ça. Juste. Les, les sites des agences, ce pas les affaires les plus naturelles. Hein? Tu sais, c'est comme. Tu essaies d'avoir. Euh, fait que je fais beaucoup de background search là-dedans. Puis quand je m'en vais en édition, je ne suis pas à la recherche de quelque chose. Là. Si j'appelle quatre personnes pour un rôle, c'est beaucoup. Okay, D'habitude, j'ai deux ou trois personnes. Alors, si je t'appelle en édition, as comme quasiment 50 de chance d'avoir le, le rôle.
0: Là. Et vous autres, comment avez-vous vécu ces, ces auditions-là pour le film?
3: Beaucoup de chance pour moi. Euh, il <rire> y a une petite anecdote, genre, j'étais à deux doigts de même pas me présenter aux auditions. Euh, au final, le destin a fait en sorte que euh, Honor, il est venu me chercher. Euh, il, a, il a forcé avec mon agence un peu. Il est venu me chercher... Euh, quand je me suis présenté le jour d'audition, j'étais un peu... Euh, peu je dirais pas bête, mais j'étais un peu en mode de qu'est-ce que je fous là, genre... Euh, <rire> C'est pas vraiment... Euh, moi, j'ai pas fait d'école d'acteurs ou de, 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 de choses dans ce genre-là. Donc, j'étais un peu en mode de... Bon, ben, on va voir comment ça va, ça va se passer. C'est juste... Euh, on va y aller... Go, comme, comme on dit, go with the flow, on va là où le vent nous mène. Et Je pense que... Tu, tu m'as aimé, non, ou non
2: <rire> Ouais, mais j'ai... J'aimais, ai, il était très poli, il, il, il m'a fait penser à moi quand j'avais son âge, euh, puis il était très prêt à écouter. Puis euh, après ça, c'est sûr que j'avais besoin d'avoir de. On a eu quelques conversations au téléphone, il était dur à rejoindre parce que je sais pas <rire> ce qui se passe avec son cellulaire, là, mais. <rire> mais. Euh, ouais, je l'aimais, ai puis je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel en lui, puis que. Puis le... Le public qui l'a vu semble beaucoup l'aimer aussi. fait que Je pense qu'on a fait une bonne job. Mais, bon, toi, Tu voulais... avais à parler de le... du processus de du... l'audition, c'est ça?
0: Je ben oui, toi, Marie, ah. qu'est-ce qui t'a attiré dans le rôle? et comment? Ben,
4: Moi, en, ça? en tout cas, c'est sûr qu'il ne pas... m'a pas vu sur Instagram. Sûr. <rire> ça, sur TikTok. Sûr. Euh... <rire> non, non, il n'a pas vu l'extrait-là, certain. Mais euh, non, je suis allée à l'audition. Je... D'abord, j'ai lu le scénario, comme je vous disais tantôt, j'ai trouvé ça extraordinaire puis quelle chance euh, même une chance de, de passer une audition c'est déjà, ça n'arrive pas souvent puis ça a été une belle rencontre euh, mais on nous cette, euh, cette qualité-là de, 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 de nous faire sentir bien avec lui on, on dirait que j ai, j ai, on ne s'est pas vu souvent dans le fond, puis on dirait que c'est un vieil ami euh, Puis c'est vrai, il parlait, de, il parlait du, du propriétaire du restaurant tantôt qui comptait sa vie, mais il provoque ça. Il, il pose beaucoup de questions. Il est très à l'écoute. C'est quelqu'un de très ouvert et ça. très beau, vraiment. Euh, c'est une belle personne. Alors, pour moi, ça a été, euh, ça a été euh, une belle rencontre.
2: J'ai un en la voyant. <rire> que, non, mais honnêtement, c'est vrai. c'est quelqu'un. Euh, les auditions, au lieu de les voir jouer, c'est vraiment juste... Entendre leur voix, ressentir leur énergie, ça te donne déjà euh, une bonne idée de ce que tu veux. Petite anecdote de Roger Léger, quand il est venu, il est rentré « Ah, oh, je pas trouvé de stationnement, non, non, <rire> Puis il était dans un mood, puis euh, moi, je l'ai vu, je suis comme « Je suis en amour ». J'ai trouvé mon « G ». Puis le premier jour de tournage, Roger, il s'en vient et dit « Ah, oh, Vraiment cool le projet, merci. Euh, Laisse-moi dire que c'est une audition de merde, ça n'a pas bien été. J'étais comme, de quoi tu parles C'était merveilleux. <rire> <rire> t'sais, t'sais... <rire> fait que, euh, les auditions, le monde le vit différemment.
1: <rire> mais C'est vrai parce que le personnage de, que Roger interprète, a l'air de quelqu'un qui va être bourru. Mm -hmm. Mais en fait, c'est peut-être lui qui est le plus posé, finalement. là mm -hmm. fait que c'est intéressant. Mais euh, ton personnage aussi, euh, Marie, qui joue la mère de Max, qui est pas mal en confrontation avec Ahmed, ou euh, éventuellement, en fait, pas tout au long du, du récit. Est-ce que tu penses qu'elle est consciente que... Son fils va pas si bien que ça, puis qu'elle qu essaie justement de briser cette, cette carapace. Euh... Ben,
4: en fait, moi, ce que j'en ai déduit, puis c'est effectivement, elle essaie de se rapprocher de lui, pas se rendre compte qu'il est trop tard. Mais elle-même s'est éloignée d'elle-même, elle, elle s'est gelée les émotions, elle a gelé ses rêves, elle, a... elle est déçue d'elle-même. Fait que c'est la. la... C'est de la mauvaise transmission, en fait. C est, c est... Donc, euh, en tout cas, c'est le même que j'ai que abordé le, le personnage. Puis, c'est raté avec son garçon, c'est sûr. On espère, si, tu il y a une suite, qu'il y a une ouverture. Mais, mais non, elle-même elle est, est, est bloquée, pas bien. Euh, euh... <rire> <rire> ça va pas bien. <rire> ça, va, ça va pas bien pour Marise. <rire> D'ailleurs, ce que je trouve intéressant,
0: c'est que le film tourne beaucoup alentour de la communication, du dialogue, et en même temps, ces deux familles-là sont en dichotomie, où tu as les, la famille des migrants qui sont remplis d'optimisme, d'espoir, et l'autre couple qui est finalement plus résignés dans leur, pas leur malheur, mais finalement dans leur quotidien, que ça n'a pas fonctionné et tout ça. Donc, euh, mm -hmm. est-ce que c'était voulu dès le départ?
2: Absolument, c'était l'effet miroir. Puis je, je, on, je voulais vraiment mettre une emphase là-dessus. Euh, puis souvent dans, dans mes films, j'essaie de mettre l'emphase sur à quel point on est similaire malgré nos différences superficielles. Puis. Euh, Pis surtout si on est dans une même classe sociale c'est pas un discours marxiste c'est pas ça que je fais en ce moment mais c'est juste que euh, max pourrait très bien s'entendre avec le propriétaire du resto puis Ahmedamine surtout euh, avec Fouad surtout qu'ils sont dans le même quartier il va tout le temps chercher son son sandwich là-dedans mais c'est juste que le parcours fait en sorte que il s'aborde jamais comme il faut puis ça dégringole fait puis que oui, il y avait cette affaire d'effet de, miroir. Puis on a travaillé fort là-dessus avec Simon Lamar-Ledoux, qui est, qui est mon directeur photo. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce que toi, tu oserais mettre une morale
1: au film ou tu préfères que les gens euh, la découvrent elle mêmes Parce qu'il y a vraiment une, beaucoup une idée d'ouverture vers l'autre, finalement, ou d'empathie, de, quand même, je pense.
2: Ouais, mais c'est sûr que l'idéal serait. Et que les gens se posent des questions. C'est que ah, où que j'avais lu à Burlington, je pense, il y a une statue qui disait les questions pas posées sont plus dangereuses que les mauvaises réponses. Fait que moi, puis là, de nos jours, on est tellement euh, précipité à avoir une réponse à tout. Fait que moi, ce que j'aimerais inciter les jeunes, c'est vraiment poser des questions avant d'arriver à une conclusion avant tout.
0: Et je trouve qu'il y a une belle scène qui est le ça de reconnaître l'autre, c'est celle où euh... Le garag... Gilles, le garagiste? Gilles, ouais. Gilles ouais, c'est ça. va donner du type à Fouad, justement. Ouais. Donc, il y a comme une espèce de reconnaissance de son travail. Regarde, non, non, Tu le mérites. Et toi, un... pour l'estime de soi aussi, d'être vu dans les yeux de l'autre, euh, je trouve que c'est vraiment... C'est très subtil, très court, mais mm -hmm. je trouve que ça témoigne d'une belle beauté, cette scène-là.
2: Gilles, euh, c'est un bon Jack, comme on dit, mais c'est juste que peut-être qu'il n'est pas nécessairement capable de, de communiquer tout ça avec son propre fils c'est un bon gars à l'extérieur mais alors il y, y a aussi il y a aussi ça et des petites affaires nuancées de la, la, la transmission d'informations de papa à fils à quel point c'est réussi puis euh, aussi le père de foi béatif euh, on, on ne comprend jamais le poids qui est sur les épaules d'un papa immigrant ouais. ce qui fait en sorte que à cause de ce stress là peut-être qu'il est pas capable de, de communiquer avec son fils comme il faut là puis c'est la faute de tout le monde puis c'est la faute à personne. C'est un peu de ça. moral, je ne sais pas. Des questions, oui, c'est pour ça. Oui, parce que beaucoup c'est beaucoup. Quand... C'est très chargé. Ça s'écoute bien, mais au final, effectivement, il y, y a plusieurs... C'est une toile d'araignée. C'est ça que je voulais aussi. Euh, c'est que je, je ne voyais pas nécessairement des films où les jeunes immigrants pouvaient se reconnaître au cinéma en toute... Euh, euh, je sais pas, moi, en toute honnêteté puis avec une approche frontale, mais je voulais pas que ce soit un film spécifiquement que pour des jeunes immigrants. Je, je veux que les jeunes immigrants puis les jeunes Québécois peuvent aller dans la même salle de cinéma puis partager ça puis voir leur propre vérité, vivre les mêmes émotions, même si leur, leur réalité ne sont pas les mêmes choses.
0: Ahmed, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta relation avec euh, le comédien Mohamed qui jouait ton père? Je veux dire... Vraiment, la chimie opère vraiment de vous deux. C'est extrêmement crédible. Est-ce que vous avez eu du temps de préparation un peu avant? Ou... Légèrement,
3: légèrement. Euh, on a quand même eu la chance de faire des sessions de lecture avant le début du tournage. Après, c'est vrai que euh, Simo, qui, qui, qui joue mon père, justement... Euh, il a vraiment su me mettre à l'aise. Je ne sais pas comment, mais un peu comme, comme Onour, je ne sais pas comment de, de la magie ils font, mais il, il a vraiment su me mettre à l'aise. Et surtout, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce sentiment il a ce côté quand même assez paternel en tout cas quand il me parlait je sentais son, un, un côté très paternel et par moments il me prenait un peu à part entre deux scènes, il me parlait un peu en arabe et, et, et je sais pas ça, on dirait il y avait un effet en plus peut-être que je, je, je revoyais mon, mon vrai père un peu, je sais pas ça se peut <rire> mais, mais je pense que tout ça a fait en sorte que j'ai pas forcément sincèrement j'ai pas forc forcément senti de blocage lorsqu'il fallait jouer euh, euh, certaines scènes euh, ensemble ou ou quoi donc euh, non vraiment en vrai la connexion euh, incroyable incroyable
1: puis il y a une certaine dualité dans ton personnage entre le sport puis la poésie puis les arts. C'est quelque chose que toi tu vis maintenant en tant que, que comédien et tout? Ou... –
3: Totalement, totalement. Euh, moi, pas, euh, <rire> moi n'étais pas quelqu'un euh, vraiment euh, qui pensait me lancer dans les arts. Alors, disons cinq ans plus tôt, euh, j'ai découvert ça et puis euh, je suis tombé amoureux avec, euh, avec la chose sincèrement et euh, c'est sûr que là, ben, ça fait partie de, de, de mon train de vie un peu et puis et puis, j'étais un, un peu comme Fouad, j'étais ce garçon qui voulait montrer qu'il est dur, qu'il ne se fait pas piétiner dessus, etc., etc. Et les, les, les arts, oh, je ne sais pas, parle-moi pas de ça. Là. Mais non, en fait, non, pas du tout. Et, et, et au contraire, je trouve justement qu'il y a une manière de, de, de s'extérioriser. Et je pense que Fouad aussi, il trouve un, un moyen de, de s'extérioriser, que ce soit justement dans le sport ou dans la poésie elle
1: aussi. Puis euh, Marie, ton oui. personnage est écrivaine aussi. Oui, F oui, 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 oui tout à fait. Honore, ça doit pas être un accident que tout le monde soit lié aux lettres comme ça euh, du personnage, ou si tu. Euh... Euh,
2: ben, ce que je, ce que je voulais avec Marie, c'est que je voulais qu'elle soit une intellectuelle comparée à son, comparé à son ex Gilles okay, ouais. qui, qui est, un garagiste. Mais je pense que c'est pas tout ne se fait pas avec l'intelligence. Je pense qu'il faut un peu de. Euh, D'émotions là-dedans, qu chose qu que Marie n'avait pas face à sa famille. Disons, elle était très cartésienne. Puis, Emma aussi la vie de Fouad s'est inspiré un peu de, de moi. Moi, j'étais un jeune macho. Je ne me voyais jamais faire de Là, Moi, j'ai commencé à bencher à 12 ans. Puis tu sais, euh, <rires> quand je suis retourné au cégep à l'âge de 24 ans, je pense j'ai découvert un, un univers. Puis je me suis dit, wow, avoir su que ça, ça existait. Puis c'est ça que j'aimerais montrer aux jeunes aussi. Peut-être qu'il y a des jeunes immigrants. Je sais que c'est rare pour les jeunes immigrants de rentrer dans des... De essayer de faire une carrière dans l'art parce que c'est comme jouer à la loterie un petit peu là parce que a... puis les parents sont pas d'accord avec ouais, ça
1: j'ai <rire> des amis dans cette
2: situation là ouais c'est pas bien vu ouais c'est ça les parents vont dire on a déménagé pour ça <rire> tu sais ma blonde elle a un bit où elle a dit j'ai chanté au Canada pour toi <rire> c'est pas euh, c'est pas nécessairement l'affaire la plus sécuritaire. Alors, c'est juste pour les jeunes que, oui, il y a possibilité d'essayer de, de, de gagner sa vie. C'est ça qu'il y a beaucoup de souffrance économique qui s'en vient avec ça, là, mais <rire> pendant une certaine période. Mais euh, oui, je, je mets l'accent sur, sur les livres euh, là-dessus. À, à quel point Fouad, il voudrait faire ça, mais il est gêné. Puis, euh, puis Marie, ben, je, je voulais vraiment parler de... de de l'aspect de la disparité sociale puis j'ai utilisé le, le personnage de, de, Maryse, de Maris, excuse, dit, ouais, Marie de Marie excuse, j'ai dit tu
4: l'appelles excusez-moi. c'est bon ça veut dire que vraiment je suis, un... suis rentré oh,
2: dans, ouais. dans le personnage c'était mon occasion de rentrer l'aspect de la disparité sociale parce que souvent dans les journaux ils traitaient ça comme un film qui parle de racisme mais et... Je répète souvent, c'est pas un film qui parle que de ça. ça. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de la vie elle-même.
1: Oui, puis euh, le, tu ramènes le concept de la disparité sociale. C'est intéressant aussi que qu'à euh, un certain point, on voit que la, la cousine de Max veut commencer à écrire un livre sur la disparité sociale comme 20-25 ans après le personnage de Maryse. Fait que, il y a une certaine dose de cynisme quand même dans le film et dans certains personnages, comme le personnage de Guillaume Laurent ou le collègue de travail de Max que comme les choses ne vont pas s'améliorer. C'est peut-être ça qui vient broyer du noir dans la tête de, de certaines personnes.
2: – Ben, je, je dirais, comme ça, ça dépend comment tu regardes. Est-ce que le verre est plein ou il, okay. il est vide? Quétaine, mais C'est une bonne analogie. Euh, fait que peut-être que je... l'art, et l'écriture, la littérature, les livres, ça aide à améliorer la vie, mais ce n'est pas que ça il faut d'autres éléments là-dedans c'est juste ça puis je pense que là-dedans ce que j'essaie de faire c'est que je fais un clin d'œil euh, au fait que l'art c'est fait pour partager tu peux pas dire ah moi je fais de l'art pour moi-même non tu fais de l'art pour qu'il soit vu pour qu'il soit aimé puis pour que tu puisses communiquer ton message aux autres alors tu sais, essaye de le communiquer aux autres au lieu de le faire pour toi-même il y a des, des petits clins d'œil un petit peu partout <rire>
0: Et on sait que l'éducation aussi joue un grand rôle là-dedans. Alors, on invite les gens à aller voir le film Respire, aller le voir avec vos ados. Ça vaut vraiment la peine d'entamer de en cette discussion-là. Donc, bon succès au film, honnêtement. C'est très bien réussi. Merci
1: beaucoup. Merci, merci à vous. Merci,
3: merci beaucoup.